0: Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für Zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet-Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Wir arbeiten in einer schnelllebigen Branche. Es gibt irgendwie tagtäglich neue Dinge, mit denen wir arbeiten, neue Möglichkeiten, neue Anbieter, die auf den Markt kommen. Ähm, auch Entwicklungen am Markt generell verändern sich, ähm, über die es sich zu sprechen lohnt. Manchmal sind das aber kleine Veränderungen und äh, da füllt man eigentlich gar keine komplette Folge. Deswegen haben wir heute ein neues Format mitgebracht und äh, drehen die erste Runde mit unserem Performance Talk. Und äh, haben heute drei Themen mitgebracht, über die wir uns unterhalten wollen, haben inhaltlich eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Es macht trotzdem Sinn, darüber zu sprechen. Das erste Thema, Demand Gen, äh, ein neues Kampagnenformat von Google Ads. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was sich da so hinter verbirgt. Dann das Thema Social Search, ist jetzt nicht unbedingt brandneu, aber wir wollen es einmal aus Performance-Sicht beleuchten. Was geht und was geht vielleicht noch nicht. Und ähm, wir haben das Thema oder den Themen Blog, Shein, Temu und Co. mitgebracht. Ähm, es gibt nämlich massiv Druck aus Fernost, ähm, ja, den wir im Markt spüren, den wir natürlich auch in unseren Konten spüren, in der Performance spüren. Ähm, was passiert da gerade und ja, vielleicht äh, finden wir ähm, ein gemeinsames Ergebnis, wo das so alles hinführt. Darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, ja, Mein Name ist Nico, ich bin hier bei Webnetz verantwortlich für den Paid-Media-Bereich, ähm, also genau den Bereich, über den wir heute sprechen oder der betroffen ist von den Dingen, über die wir heute sprechen und ich habe mir Verstärkung mitgebracht, Katharina bei uns strategische Leitung für den Paid Media Bereich ist auch wieder mit am Start, ähm, genau, also vielen Dank, dass du hier bist und schön, dass wir darüber sprechen können.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Bevor wir inhaltlich starten, noch ein kleiner Hinweis. Ähm, natürlich kann man diesen Kanal abonnieren, äh, wenn ihr also Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für eure Ohren habt. Ähm, alle 14 Tage gibt es hier neue Inhalte. Also abonniert den Kanal und seid auf dem Laufenden. Und damit starten wir inhaltlich. Das erste Thema, was wir mitgebracht haben, Demand-Gen. Ähm, Im Dezember 2022, also noch nicht mal vor einem Jahr, hat Google oder Google Ads das äh, Kampagnenformat Discovery Ads ausgerollt. Ähm, und man muss ehrlich sagen, es hat wirklich gut funktioniert. Wir haben es von Anfang an ausprobiert, genutzt, ähm, relativ schnell gemerkt, es funzt wirklich und haben es für immer mehr Kunden eingesetzt. Und so, und jetzt kommt die nächste Ausbaustufe. Ähm, ja, mit dem spannenden Namen Demand Gen. Was verbirgt sich dahinter? Ist das einfach nur ein neuer Name für eine alte Kampagne oder ist das wirklich was Neues?
0: Ja und nein. Ausbaustufe, packt es schon in die richtigen Worte. Es ist im Prinzip Discovery Ads 2.0. Alle Möglichkeiten, die Discovery Kampagnen uns bisher geboten haben und noch viel mehr. Es ist eine Kampagne mit vielen Werbeeinblendungen in verschiedenen Google-Produkten, zum Beispiel dem Google Discover Feed. Neu jetzt auch mittlerweile, dass Video-Werbung angezeigt werden kann im Discovery Feed. Das haben vielleicht einige von euch schon entdeckt. Außerdem auch YouTube bei Demand Gen neu inklusive Short beziehungsweise Shorts-Video-Werbung und ähm, wie bisher vorher auch Werbung bei Gmail. Vorteil dieser Kampagne ist ähm, von Discovery und auch von Demand-Gen, man muss nur die einzelnen Bausteine in einer Kampagne bereitstellen, also Titel, Bilder mit Logos und Video. Video braucht man aber noch nicht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man kein Video in die Demand-Gen-Kampagne packt, ist es im Prinzip eigentlich wie eine Discovery-Kampagne. Das auf jeden Fall. Google baut dann diese Anzeigen selber, je nach Anzeigenausspielung passt genau um und optimiert diese mit dem Algorithmus. Und das ist auch so die Überschrift, wie Google diese neue Kampagnenart ähm, beworben hat. Also es ist der Algorithmus, es ist eine AI-Kampagne, setzt das um, macht das, der Algorithmus spielt mit.
1: Wenn man sich das so anhört, klingt es aber nach noch mehr Blackbox. Also wir geben Teile und Google Baut. Ist das gut? Also es kommt ja jetzt noch mehr dazu, also noch mehr Teile, in denen Google so baut und weniger Einfluss für uns. Ist das schlimm?
0: Auch wieder ja und nein. Also großer Vorteil ist halt, Google kennt die meisten Nutzer. Also die Kaufabsicht des Nutzers im Prozess. Ähm, also klar, wir arbeiten sehr viel mit Keywords. Wenn jemand ein T-Shirt kaufen sucht, dann ist klar, der Kunde möchte, möchte es kaufen. Ähm, bei Demand-Gen-Kampagnen beziehungsweise Discovery-Ads bewegen wir uns ja auch viel im oberen Funnel. Und da ist die Kaufabsicht ja gar nicht mal so klar für uns von außen. Für Google aber schon. Google weiß ja einfach, was der Nutzer vorher schon gesucht hat und ähm, kann auch so ein bisschen hochrechnen auf... Basis der Daten, was er wohl so als nächstes suchen wird und ob er kaufbereit ist. Also, ich kann voll nachvollziehen, äh, nachvollziehen wenn man dem gegenüber erstmal skeptisch steht. Aber neue Google-Produkte haben unserer Erfahrung nach ähm, meistens eh einen Vorteil, ähm, werden besser und effektiver ausgespielt. Deswegen testen wir es jetzt gerade auch aus, nehmen so diesen ersten Effekt der Ausspielung auch mit und können dann sicherlich ähm, in nächster Zeit ein bisschen mehr darüber noch sagen.
1: Okay, und ähm, wenn es Discovery Ads 2.0 ist, ich habe ja gesagt, wir haben es relativ früh getestet, haben Erfahrung gesammelt, haben gesehen, dass es gut funktioniert, jetzt kommt die nächste Ausbaustufe, aber trotzdem ähm, eignet sich die Kampagne jetzt nicht für jeden, also es muss jetzt nicht jeder losrennen und... Äh, Demand-Gen-Kampagnen anschmeißen. Also für wen eignet es sich und vielleicht für wen auch nicht?
0: Also im Prinzip eignet es sich für alle, die jetzt schon Discovery Ads haben. Die müssen sowieso umstellen ab Oktober. Es wird dann auch irgendwann Zwang werden. Der Umzug ist auch relativ ähm, leicht beziehungsweise schnell gemacht. Ähm, also für die, klar, lohnt es sich auf jeden Fall, beziehungsweise für die eignet es sich. Aber so generell eignet es sich für alle ähm, Werbetreibenden, die neue Kunden weiter oben im Funnel erreichen wollen, aber dennoch mit einem festgelegten Marketingziel. Also nicht nur einfach Branding und gib mir die Impression, ähm, sondern man kann wirklich einen ROAS beziehungsweise einen CPA festlegen.
1: Und das funktioniert auch. Daran hält Google sich?
0: Also wir haben bisher wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, auf jeden Fall. Was halt auch noch neu ist und weswegen wir auch dafür plädieren, jetzt relativ schnell auf die gen umzustellen, beziehungsweise es gibt ja natürlich noch gar nicht so die Möglichkeit, also die meisten müssen wahrscheinlich noch so ein, zwei Wochen warten bis Oktober ist, wir sind aber als Agentur schon für viele Konten freigeschaltet. Ähm, wir stellen es auf jeden Fall um, weil ähm, man wieder so etwas ähnliches wie Similar Audience benutzen kann und zwar nur in dieser Kampagnenart. Also eigentlich ist Similar Audience tot und jetzt heißt es, es leben Lookalike-Zielgruppen. Ähm, ja, man kann Lookalike-Zielgruppen mit eigenen Quelllisten anlegen, also Google, bitte such mir Nutzer raus, die ähnlich agieren wie alle Nutzer, die etwas bei mir gekauft haben oder die in einer bestimmten Kategorie bei mir auf der Webseite waren. Das testen wir gerade alles mal durch. Bisher ähm, haben unsere Tests aber sehr gute Ergebnisse gezeigt.
1: Okay, und du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Also es ist noch nicht für alle da, oder? Ist also, wir finden es noch nicht in allen Konten. Ab wann wird das kommen?
0: Ähm, also ab Oktober wird es kommen.
1: Okay, und ähm, das... Thema Creatives wird dann dadurch wichtiger, weil es halt an noch mehr visuellen Stellen ausgespielt wird oder wie siehst du das?
0: Ja, ich denke schon. Also man sieht ja auch schon, also gestartet ist halt Discovery Ads erstmal nur in Google bzw. In, in Gmail und bei YouTube. Dann kam irgendwann der Discovery Feed dazu. Da hat man auch schon gemerkt, dass die Anzeigenausspielungen stark nach oben gegangen sind. Also viele nutzen auch den Discover Feed von Google. Und jetzt ganz neu sind ja auch Videoeinblendungen möglich im Discover-Feed. Und das zeigt ja auch nochmal mehr, dass Google auch auf diesen ähm, Bewegbezug mit aufspringt.
1: Okay, also zusammenfassend lässt sich sagen, spannendes neues Kampagnenformat ist eine Erweiterung von Discovery Ads. Also alle, die Erfahrung mit Discovery Ads gesammelt haben, müssen, sollten aber auch. Ja. Ähm, umsteigen, umschalten und ähm, auch alle Möglichkeiten nutzen. Du hast gerade gesagt, ähm, Video braucht man nicht unbedingt. Äh, man kann es auch ohne Video machen, dann ist es irgendwie so ähnlich wie Discovery Ads, aber dann nutzt man natürlich auch nicht das volle Potenzial. Also insofern schon die Empfehlung, wenn es möglich ist, mit allen Assets arbeiten und nicht einschränken, weil damit schränkt man halt einfach auch den Algorithmus ein und ja die Chance, dass es gut läuft.
0: Genau, richtig. Und der ganz große Vorteil ist ja wirklich auch die Einblendung des Videos bei YouTube Shorts, was man natürlich auch noch einzeln bewerben kann, ähm aber das ist auf jeden Fall ein Test wert. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass ähm, Google einem die Umstellung auch sehr einfach macht. Also man kann wirklich die Kampagne in ja, fünf Minuten umstellen, wenn man denn so will. Man bräuchte quasi noch nicht mal die Anleitung geben. Es gibt natürlich wunderschöne Anleitungen von Google. Man wird da durchgeführt. Ähm, muss man alles gar nicht machen. Aber darin liegt ja auch die Tücke. Also Google macht es allen Werbetreibenden so einfach wie möglich, auf die neue Kampagnenart zu wechseln. Ähm, ja, sorgt dafür, dass man sich vielleicht auch mal ein, zwei Mal sich was nicht durchliest und es damit halt falsch einstellt. Deswegen lasst euch nicht verleiten, es einfach in fünf Minuten umzustellen, sondern achtet da schon noch ein bisschen mehr drauf. Ja, oder holt euch halt erfahrene Leute an die Seite.
1: Okay, perfekt. Damit ist das erste Thema Haken hinter und wir kommen zum zweiten. So, das zweite Thema, was wir mitgebracht haben, ist ehrlich gesagt kein brandneues. Wir wollen es aber einmal aus der Performance-Brille betrachten und zwar geht es um Social Search und speziell um Social Search-Ads. So, jetzt habe ich die beiden Zungenbrecher äh, unfallfrei hinter mich gebracht. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, um das mal so ein bisschen einzusortieren. Immer wenn es um dieses Thema geht, äh, wird TikTok als Beispiel genannt, weil die Generation Z ja die App als Einstiegsmedium nutzt und gar nicht mehr so surft wie wir ein bisschen betagteren Menschen, äh, die nicht zu dieser Generation gehören. Und dann wird immer so eine Zahl genannt. Es geht um 40 Prozent dieser Generation äh, nutzen diese App, TikTok wird genannt, Instagram wird genauso, äh, ist genauso damit gemeint für Produktsuchen. Und ähm, das klingt erstmal super viel. Ja, also man denkt, oh Gott, oh Gott, 40 Prozent, dann bleiben ja nur noch 60 Prozent für die Alten über, also nicht für, für die alten Menschen, sondern für die alten Systeme, also sowas wie Google. Ähm, wenn man das aber ein bisschen einsortiert, wird es immer noch beachtlich, aber es ist nicht mehr bedrohlich. Ähm, also die Generation Z hat einen Anteil von 12 an der Gesamtbevölkerung. Es gab früher mal aus Fernsehzeiten, gab es so eine werberelevante Zielgruppe, die war so 20 bis 49, diese werberelevante Zielgruppe oder diese, diese Einschränkung gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also insofern reden wir quasi von der Gesamtbevölkerung, 12 Prozent davon gehören, wie gesagt, in diese Generation Z. Wenn man dann sagt, okay, 40 Prozent von diesen 12 Prozent nutzen TikTok als Einstiegs. Medium und auch für Produktsuchen nutzen also nicht mehr Google und Co., dann reden wir von 5% der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Also insofern, 40% ist ja nur auf die Generation bezogen. Wenn man es runterbricht auf die Gesamtbevölkerung, reden wir von 5%. Und ähm, eine zweite Zahl, es ist immer noch so, dass ungefähr 96% aller Suchen in Deutschland auf Google beginnen. Ähm, mobil, mobil. Desktop ist ein bisschen weniger, da sind es 80 Prozent. Und weil auf vielen Desktop-Rechnern halt Windows 4 installiert ist, hat dann halt Microsoft oder Bing sein Teilchen noch abbekommen mit 13 Prozent. Und ein Fakt, der noch dazu kommt, es ist eine generelle Entwicklung, dass die Produktsuchen an sich sich verändern. Also wenn Nutzer wissen, was sie haben wollen, oder welche Kategorie vom Produkt sie haben wollen, wird gar nicht mehr bei Google gesucht, sondern dann wird halt direkt beim Anbieter gesucht. Das sind dann solche Apps wie Amazon oder direkte Händlerseiten, sowas wie About You, Zalando oder sowas. Also wenn ich weiß, dass ich Schuhe haben will, dann suche ich vielleicht im ersten Schritt nicht bei Google, sondern bei dem Anbieter, wo ich weiß, die haben die meisten Schuhe. Und dieser Anteil erhöht sich, also 2019 waren es 22 Prozent, und 2022 ist es auf 30 Prozent gestiegen. Also das diversifiziert sich sowieso und ein Teil wandert dann halt noch ab in Richtung TikTok. Und das Nutzerverhalten, was auch noch dazu kommt, ist sehr abhängig von der Intention. Also wenn ich weiß, was ich will, kann ich direkt da suchen. Wenn ich nur Informationen haben möchte, ist vielleicht Google die beste Anlaufadresse. Wenn ich mich inspirieren lassen möchte, ist vielleicht eine App wie TikTok oder Instagram der beste Kanal. Genau, also das ganze Suchverhalten, der ganze Suchmarkt verändert sich. Ähm, das hat natürlich Auswirkungen auf die Performance-Seite. Und ähm, ja, würde ich dich gerne fragen, wie siehst du das? Ist TikTok quasi Google 2.0 und wir können schon mal die Grabschaufel rausholen und äh, das Löchlein für Google schaufeln? Oder wie siehst du das?
0: Nein, ähm, absolut nicht. Ähm, TikTok wird Google in nächster Zeit nicht so schnell ersetzen. Ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht, einmal die Frage bei Google Bart einzugeben und Bart hat auch direkt geschrieben, nein. Also natürlich noch eine schöne Begründung dazu, aber es war sehr klar. Ähm, ich denke schon, dass es möglich ist, dass TikTok in, TikTok in Zukunft eine viel, viel größere Rolle spielen wird, als wir uns das jetzt gerade vorstellen können, aber ersetzen, nein, auf keinen Fall. TikTok ist für sich gesehen ein sehr eigener Kosmos, ähm, eine App, in der der Nutzer bestimmte Dinge macht, das kann Google so aber gar nicht ersetzen, denn Google ist ja viel mehr als einfach nur eine App. Also Google ist ja die Suche, es ist die Bildersuche, es ist Google Maps und das kann ja, Social Search bzw. TikTok, Instagram, Pinterest nicht einfach so ersetzen.
1: Und wenn man ganz ehrlich ist, gewisse Altersgruppen, für die ist Google das Internet? Ja, also Google geht auf vielen Rechnern einfach ja. als erstes auf, der Chrome Browser, ich habe als allererstes die Suchmaske und das wird quasi gleichgesetzt so und bis TikTok den Stand erreicht hat, also dass man sagt, okay, mhm. das, die App TikTok ist sozusagen das Internet, das ist glaube ich noch ein weiter Weg. Google ist da schon, steht auch schon im Duden, da ist TikTok noch nicht.
0: Ja, ich, wir halten ja auch öfter Schulungen ähm, Anna Uni oder auch so. Da stelle ich immer die Frage, was meint ihr, wer ist älter? Harry Potter, das Buch muss man dazu sagen, nicht der Film. Also diese Figur Harry Potter oder Google und alle sagen halt immer, Google ist älter. Nein, Harry Potter ist älter. Also das, man ist schon im Kopf so drinne, dass es Google quasi schon immer gab, in vielen Altersstufen, das auf jeden Fall. Ja, also TikTok ist noch recht neu, Google hat eine sehr lange Historie und deswegen kann es nicht so schnell ersetzt werden. Ja.
1: Okay, dann stellt sich die Frage aus werbetreibenden Sicht, wenn man darüber redet, es gibt Social Search Ads, dann denkt man, ah, okay, das ist wie Google Ads, ich kann halt lustige Keywords einbuchen und zu den Keywords spiele ich dann Anzeigen aus. Geht das überhaupt?
0: Nein, geht leider nicht. Also man liest es immer wieder, ähm, gerade wenn man so ein bisschen ist wie ich auch, dass man erstmal nur Überschriften liest bei irgendwelchen Artikeln, da hat man schnell, äh, erweckt es den Anschein, dass man jetzt Keywords einbuchen kann bei TikTok, so ist es aber leider nicht.
1: Wie funktioniert das dann?
0: Ähm, also wenn man halt ein Werbevideo hat und da steht irgendwo im Text Overlay relativ viel, also vorne am Anfang im Kochrezept, ähm, dann kann es halt sein oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn jemand bei TikTok nach Kochrezept sucht, dass in den organischen Suchergebnissen auch das Werbevideo eingeblendet wird. Und halt neuerdings nicht nur auf der For You-Page, sondern wirklich auch auf der Suchergebnisseite von TikTok.
1: Also eher so ein bisschen wie SEO. Organische Optimierung.
0: Die ist wichtig, genau, richtig. Okay. Ja. Aber es ist halt wirklich, also relativ neu und deswegen erweckt es auch den Anschein, als könnte man Keywords hinzubuchen, ähm, dass halt TikTok auf die Werbevideos, ähm, die Anzeigenvideos ähm, sich bezieht. Okay. Ja, aber es ist halt nicht so, dass man ja jetzt zu TikTok geht und sagt, ach Mensch, ich buche das Keyword Kochrezept ein, ähm, sehe halt vorher schon, oh, ähm, dafür muss ich ungefähr zwei Euro pro Klick ähm, einplanen und das bucht man dann ein, wie bei Google, das geht halt noch nicht. Aber Kochrezept ist auch eigentlich ein relativ gutes Beispiel, das wird immer wieder verwendet, du hast es ja eben auch genannt. Das ist ja gar nicht so ein transaktionelles Keyword. Das suchen tatsächlich viele Leute bei TikTok, Instagram oder Pinterest. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass, wenn man das bei Google eingibt, super viele Leute oder Werbetreibende darauf bieten. Natürlich die Kochboxen zum Beispiel. Der Supermarkt um die Ecke macht das auch. Irgendwelche Anbieter, die ihre bestimmten Rezepte pushen wollen, aber jetzt auch nicht weitgehend auf das Keyword Kochrezept. Dafür müsste man dann ja schon sehr viel Geld übrig haben und sehr starkes Branding betreiben. Deswegen kann man sich da quasi noch ein bisschen entspannt zurücklegen und sagen, ja, die so richtig transaktionalen Suchanfragen werden dadurch jetzt noch nicht sinken.
1: Ähm, wie kann man das Ganze denn zusammenfassen? Also gibt es irgendwie so eine Idee, wo das hinführt? Sagt TikTok selber dazu irgendwas? Also wollen Sie überhaupt Google den Rang ablaufen oder sehen Sie sich ganz anders?
0: Ähm, also TikTok hat auf jeden Fall Großes vor, wahnsinnig Großes. Aber gerade im Bereich... Ähm, der Keywords hieß es irgendwann mal Anfang des Jahres, das wird auf jeden Fall bald kommen, eher mal in Richtung Q4, jetzt ist halt quasi schon Q4, es war auch in Berlin großer TikTok for You Summit ähm, Mitte September und da hat TikTok gar nichts dazu gesagt, was halt irgendwie schon zeigt, ja es wird gar nicht in Q4 kommen, weil sonst wird das immer auf solch großen Events angekündigt. Ja, also wer halt mehr zu dem Thema wissen will, der kann sich auch mal unseren Podcast zum Thema Social Search anhören. Da haben wir das Ganze mal so ein bisschen beleuchtet, nicht aus der Performance-Brille, aber quasi aus der Social-Media-Content-Brille. Und wenn es dazu Neuigkeiten gibt, dann werden wir euch natürlich auch bei Instagram oder bei TikTok tatsächlich auf dem Laufenden halten, sobald wir irgendwo erspähen, dass man tatsächlich Keywords einbuchen kann.
1: Sehr gut. So, bevor wir zum dritten Thema kommen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Neben dem Podcast gibt es natürlich noch andere Medien, über die wir ja interessante Insights, äh, Learnings, Neuigkeiten teilen. Ähm, auf der einen Seite sind da unsere Webinare und auf der anderen Seite der Blog. Ähm, da findet ihr in beiden Bereichen zu zahlreichen Themen Inhalte. Ist alles kostenfrei. Ähm, schaut einfach in den Shownotes. Die entsprechenden Links findet ihr da und tankt Wissen. So, damit kommen wir zum letzten Thema für heute. Eigentlich ist es eine 180-Grad-Wende, also ein komplett anderes Thema, aber eigentlich auch nicht, weil TikTok kommt wieder drin vor. Und zwar sprechen wir oder wollen wir darüber sprechen, was so gerade aus Fernost, speziell aus China, hier rüber schwappt. Das ist schon ziemlich beeindruckend, ja, was da gerade auf den europäischen Markt drängt. Und zwar es geht um so Plattformen wie Shein oder Temu, die massiv ja, Gas geben hier, kann man so sagen. Um das so ein bisschen einzusortieren, habe ich so zwei, drei Zahlen, Fakten mitgebracht, um was es hier überhaupt geht. Also jeder, der Google immer noch als Produktsuche oder als Suche verwendet, was ich an ganze ganzen Menge gesehen habe, gehört, wird es gesehen haben, in bestimmten Kategorien überschwemmen solche Anbieter wie Temu oder Shein die Shopping-Ergebnisse. Also äh, haufenweise Anzeigen, speziell im Fashion-Bereich, da kommt überhaupt nicht mehr dran vorbei. Also das ist schon von außen sehr, sehr sichtbar. Ja, die zweite Zahl, die ich mitgebracht habe, ich kann sie ehrlich gesagt gar nicht überprüfen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Größenordnung einigermaßen stimmt. Ich habe sie aus dem OMR-Podcast ähm, mit dem About-You-Gründer Tarek Müller. Ähm, da geht es um das Werbebudget, mit dem diese beiden Plattformen im europäischen Markt so pro Jahr hantieren. Und es ist, geht um sage und schreibe eine Milliarde Euro. Das ist schon unfassbar, diese Zahl. Die Auswirkungen davon habe ich gerade genannt, ja, also mit so viel Geld kann man auch Shopping überschwemmen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, genau, und natürlich in dem Atemzug, wenn man über, ja, Werbedruck aus Fernost spricht, darf man natürlich TikTok nicht vergessen. TikTok ist, ähm, gehört dem Unternehmen ByteDance, ByteDance ist ein chinesisches Unternehmen, ähm, auch die schlafen nicht, ähm, die sind schon da, die sind jetzt nicht ganz so neu wie Shein und Temu, aber sie sind schon da und sie entwickeln sich aber massiv weiter. Ähm, genau, also mit dem ganzen Blog wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Ähm, genau, erste Frage an dich. Wie siehst du das? Wie nimmst du das ja, als Performance-Marketing-Experte wahr?
0: Also meine erste Reaktion ist eigentlich eher mal abwarten, ruhig Blut. Kann sein, dass sich das alles gar nicht langfristig durchsetzt. Also natürlich, klar, die Marktmacht ist da, das Werbebudget ist da. Du hast ja die Zahlen gerade eindrücklich erzählt. Man muss aber einfach gucken, ob sich das langfristig oder mittelfristig durchsetzt. Also die Qualität ähm, der Produkte, die auf diesen Plattformen angeboten werden, ist ja teilweise schon sehr schlecht. Ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen dass wir mittelfristig über zwei, drei der Firmen gar nicht mehr sprechen werden, sondern sie einfach genauso schnell wieder verschwinden, wie sie irgendwie da sind. Ich meine, Alibaba, klar, ist in China riesig, in Deutschland noch gar nicht so unbedingt bekannt. Viele nutzen das halt, um ihre Rohstoffe zu besorgen, also im B2B-Bereich. Im B2C-Bereich ist das noch gar nicht so sehr bekannt, je nach Zielgruppe. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich schon eine besorgniserregende Entwicklung. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber eine riesige Bedrohung. Und Kunden sagen ganz gerne zu mir, wenn wir darüber sprechen, naja, also ich habe ja gar nicht Fashion-Produkte und SHEIN macht ja einfach nur Werbung im Bereich Fashion beziehungsweise bietet nur diese Produkte an. Und das, was Temu hat, da blickt man sowieso nicht durch bei der Werbung, die so, wirklich noch relativ schlecht ist. Da merkt man einfach, dass sie das Geld einfach nur ausgeben, aber nicht gerade sehr sinnvoll. Es ist aber schon so, dass man sagen muss, es ist eigentlich egal, welche Produkte man gerade anbietet ähm, auf den Plattformen, ähm, beziehungsweise was man generell hat und wie man Werbung macht, da Temo überall wirbt und ich glaube auch alle Zielgruppen. Also bestimmt haben die in ihrem YouTube- beziehungsweise Google Ads-Konto ähm, unterschiedliche Zielgruppen drinne und äh, nicht einfach nur alle alle und werten die auch einzeln aus. Sicherlich. Aber das ist so eine Riesenmarktmacht, ich kenne eigentlich keinen, der noch nicht eine Temu-Werbung gesehen hat. Und dann ist es natürlich quasi eine Bedrohung für den Markt, weil die Klickpreise halt einfach ganz krass ansteigen, wenn der Werbedruck so hoch da ist. Es ist wie für jeden Google-Ads-Kunden einfach ein neuer Wettbewerber.
1: Merkt man das denn schon? Also wenn man ins Google-Ads-Konto, du hast es gerade genannt, ähm, reinguckt und sich die Auktionsdaten anguckt, dann gab es ja mal so eine Zeit, wo plötzlich irgendwie in allen Konten Amazon auftauchte. Mhm. So, vorher gab es das nicht, da gab es so die stinknormalen Wettbewerber und plötzlich war Amazon überall. Ähm, sieht man das schon? Also sind die beiden oder einer der beiden schon irgendwie sichtbar, dass man merkt, okay, die tauchen jetzt in diesen Auktionsdaten auf?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir werten das auch regelmäßig aus und können dann natürlich, weil Google uns auch die Altdaten immer zur Verfügung stellt, ganz gut sehen, wie sie auf einmal in Erscheinung getreten sind. Und zwar in unterschiedlichsten Segmenten.
1: Okay, ähm, ja, das wird spannend zu beobachten sein, was da so ja, sich rausentwickelt. Du hast gerade AliExpress genannt. Ähm das unterscheidet sich ja schon ein bisschen von dem, was da jetzt gerade passiert, weil diese Apps, die ähm, da auf den Markt kommen, also von den beiden Anbietern, äh, Shein und Temu, sind ja vorrangig gar nicht, also natürlich wollen die verkaufen, aber das ist gar nicht das primäre Ziel, sondern das primäre Ziel ist eigentlich ja Engagement, also die Nutzer immer und immer und immer wieder in diese App zu locken. Ähm, also ich kann nur von Hörensagen sprechen, ich habe keine dieser beiden Apps, aber es gibt wohl Für allen möglichen Kram, den man so macht, gibt es Incentives, dann kriegt man hier einen Cent und da einen Cent und da fünf Cent und hier einen Rabatt und dies und das und man muss immer wieder kommen ähm, und das ist das Ziel der Anbieter, einfach die Nutzer immer wieder in diese App zu holen und an sich dadurch an sich zu binden und dann letztendlich so mit der Annahme, ja, wenn die oft genug da sind, irgendwann werden sie schon kaufen, wenn die genug Incentives gesammelt haben, dann haben sie so viel Geld, das Darf man ja nicht verfallen lassen. Wahrscheinlich gibt es dann noch irgendwo so einen Countdown, der runterzählt. Wenn du jetzt nicht in den nächsten zehn Minuten kaufst, dann ist dein Geld wieder weg. So, ähm, aber das vorrangige Ziel, so wie es bei Shopping-Apps ist, dass es eigentlich rein um den Verkauf geht, ist da ja gar nicht mehr so. Also da geht es ja eher darum, ähm, den Nutzer zu binden und dann kauft er halt einfach irgendwann. Also eigentlich so eine Mischung aus Amazon und einem sozialen Netzwerk und QVC, Home Shopping Europe, wer es noch kennt. Also diesen klassischen TV-Shopping-Kanälen. Da wird es sehr, wird sehr spannend sein, was sich daraus entwickelt und ähm, ja, ob sich die eingesetzten Werbeeuros dann am Ende des Tages rechnen. Ähm, wenn man, Wir haben jetzt über Plattformen geredet. Was ich ganz spannend finde, ist, dass auch so, man kennt es eigentlich von Amazon, aber es zieht mittlerweile größere Kreise, ähm, dass auch einfach chinesische Anbieter massiv, vorhandene Portale nutzen. Also der ein oder andere wird Etsy kennen. Etsy ist eigentlich so ein Portal, ja, da geht es um handgemachte Dinge, was die Leute so selber gemacht haben und darüber verkaufen. Viele Kunsthandwerker verkaufen da und so weiter. Ähm, man muss aber mittlerweile sehr aufpassen, weil im Checkout, kurz vor zahlungspflichtig bestellen, steht dann irgendwann da, okay, Versand aus China. Es sieht alles vorher so aus, dass wenn das irgendwie einer war, der das Zeug selber gemacht hat, nee, am Ende des Tages ist es in China hergestellt. Und ähm, ich habe es mal ausprobiert, also das passiert wirklich andauernd. Das ist nicht mehr so ein Einzelfall, sondern bei ganz, ganz vielen Produkten, die so als vermeintlich handgearbeitet ähm, dort angeboten werden, ist auch alles am Ende des Tages aus China verschickt. Also insofern auch da, es ist nicht so offensichtlich, aber auch da drückt der chinesische Markt halt deutlich ähm, nach Europa.
0: Ja, ich denke aber auch, dass man einfach schauen muss, inwieweit sich das durchsetzt. Weil der chinesische Markt ist nicht so einfach auf den europäischen zu übertragen. Auch nicht auf äh, die USA. Ich meine, es gibt riesige content massen in China. Ähm, Live-Shopping in Temu.
1: Ja, das Thema Content-Farming hast du gerade genannt. Ähm, ist ein riesiges Phänomen, was gerade irgendwie immer abstrusere Züge annimmt. Ähm, dazu gibt es ein paar spannende... Beiträge, die man sich ganz gerne mal durchgucken kann. Also es gibt ein Video ähm, oder ein Beitrag auf LinkedIn inklusive Video von Sascha Pallenberg. Ähm, das sieht noch einigermaßen professionell aus. Also da gehen halt in, so ein, in so, ein, so ein Bürogebäude rein, sind so zweimal zwei, mal zwei äh, Meter große Boxen, in denen jeweils immer ein Content Creator steht ähm, ja, und da wird halt wirklich am Fließband, wird, werden da Inhalte produziert, die aber genau dafür da sind, für das, was du gerade gesagt hast, ähm, Dinge zu verkaufen. Also das, da geht es gar nicht um um diesen klassischen Influencer oder irgendwie so, sondern es geht wirklich nur darum, wie früher beim Teleshopping, Produkte anzupreisen und möglichst viel zu verkaufen. Und äh, wer sich angucken will, welche Züge das noch so alles annimmt, es gibt auf, äh, auf der Seite der Campings gibt's einen spannenden Blogbeitrag dazu, ebenfalls inklusive zweier Videos oder zweier zusätzlicher Videos, ähm, wo man sieht, dass in China die, diese Content-Creator, die sitzen teilweise im Freien unter einer Brücke und streamen acht, neun, zehn Stunden am Tag, um Zeug zu verkaufen. Das können, können wir und wollen wir hoffentlich hier in Europa oder in Deutschland auch gar nicht abbilden. Ähm, aber das schwemmt natürlich im Zuge, ja, dieser Apps, die halt hier auf dem Markt drücken, da ist es halt einfach drin, ähm, überschwemmt das natürlich auch unseren Markt. Und ähm, also das wird schon sehr spannend, was da so raus wird und wie weit das hier wirklich am Ende des Tages angenommen wird. Ähm, genau, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten und ähm, ja, wenn es da Neuigkeiten gibt, auf jeden Fall wieder drüber sprechen. Jetzt haben wir aber über viel Neues geredet, aber auch die alten Hasen, muss man in dem Zuge ja schon sagen, TikTok ist eigentlich... In dem Vergleich ein alter Hase, die gibt schon länger. Ähm, auch die schlafen ja nicht. Also die entwickeln sich ja auch weiter. Ähm, das könnte man jetzt für jede Plattform irgendwie durchdeklinieren. Aber da, wo es am, am sichtbarsten gerade ist, ist TikTok. Was machen die? Was passiert da gerade?
0: Ja, also TikTok hat jetzt ähm, neu gelauncht, TikTok-Shopping. Ähm, bisher gab es das in Großbritannien, jetzt gibt es das auch in den USA. Ähm, Creator bzw. auch Marken haben die Möglichkeit, in ihren TikToks ähm, ihre Produkte anzubieten und zu verkaufen. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, wie gerade in Deutschland, wenn es dann mal ausgerollt wird, die Gen Z darauf reagiert. Ich glaube, jetzt gerade würden sie eher noch sagen, nee, pf, gar kein Interesse in dieser App zu kaufen. Das ist doch eigentlich meine Spaß-App. Aber ich meine, auch die muss ich halt irgendwie bezahlt machen. Und ich denke, Nutzer wollen auch nicht für die App bezahlen wollen. Deswegen wird es so kommen, dass TikTok immer weiter ähm, ja, Werbung ausspielen wird und natürlich auch Geld damit macht, dass man in ja, so in so einem TikTok-Shop quasi ähm, die Produkte anbietet und verkauft. Und noch dazu bietet TikTok ähm, für diese Produkte ähm, ja, das Fulfillment an. Also man muss da nicht mehr selber als Marke sitzen und das verkaufen, sondern TikTok macht das alles für einen. Ähm, es ist so im Prinzip ein neues Amazon für die Generation Z. Und das ist natürlich eine spannende Entwicklung. Ich kann mir vorstellen, die Generation Z wird das gar nicht so unbedingt ähm, annehmen, aber Mal schauen, was draus wird. Was auf jeden Fall auch gemacht wird und das auch ziemlich bald in Deutschland ist, dass ähm, TikTok ein neues ähm, Messenger-System ähm, haben will. Also bisher ist das ja noch, ähm, also man kann sich Videos hin und her schicken und ähnliches, aber es ist noch nicht so, dass die Nutzer nicht doch noch dann zu anderen Plattformen gehen, wie WhatsApp oder ähnliches. Ähm, das wird TikTok auf jeden Fall ausbauen. Alles mit dem Ziel, dass man in der App bleibt, ähm, möglichst lange in der App bleibt. Und weil es gerade so gut passt, ist kein neues Produkt von TikTok, aber TikTok revolutioniert das Recruiting. Wir haben halt wirklich massiven Fachkräftemangel. Die Generation Z wächst immer mehr in den Arbeitsmarkt hinein. Die nächste Generation der noch ungeborenen Kinder wird ja sowieso auch irgendwann nachdrücken. Und TikTok ist... Eine ideale Plattform, um sich als Arbeitgeber zu positionieren, ähm, darzustellen, wie cool man als Arbeitgeber ist, was so ein Job eigentlich ausmacht, also was die genauesten Aufgaben sind ähm, ja und dafür zu sorgen, dass die Nutzer sich bei einem bewerben. Und da haben wir bei TikTok gerade sehr gute Erfahrungen gemacht, beziehungsweise machen wir, wir außerhalb dessen, dass man natürlich in TikTok-Ads schalten kann, ähm, gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, generell immer mal Videos zu sich hochzuladen als Arbeitgeber. Deswegen ähm, ist TikTok quasi auch für ja, die meisten Kunden interessant. Ähm, also hören wir ja auch immer wieder, ah, ja, nur diese bunten Videos. Ich will da irgendwie um mein Produkt irgendwie gar keine Video machen. Ja, dann halt nicht um dein Produkt, aber du als Arbeitgeber, stell dich doch auf TikTok da. Da sind die jungen Menschen, die du brauchen wirst in der Zukunft.
1: Okay, damit sind wir ja schon fast am Ende angekommen. Ich würde es einfach noch mal kurz zusammenfassen, äh, was waren ja drei verschiedene Themenblöcke. Ich fange hinten an. Also der letzte Block, TikTok, Shein, Timo, also quasi die fernöstliche Invasion auf dem Werbemarkt, so könnte man es mal nennen. Ähm, wirklich was dagegen unternehmen können wir nicht. Also wir können jetzt niemandem verbieten, hier Werbung zu schalten. Ähm, wir müssen das einfach annehmen, also die, die sind da, mal gucken, ob sie gekommen sind und um zu bleiben, das werden wir sehen, aber sie sind auf jeden Fall jetzt da und ähm, hantieren mit echt viel Geld, ähm, also müssen wir uns dem annehmen und uns Gedanken machen, Ja, mit welchen Alleinstellungsmerkmalen wir dem Ganzen begegnen können, können wir auch, wir sind nicht morgen weg vom Fenster, ähm, aber müssen uns schon Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Genau, das Thema, was wir vorher hatten, Social Search, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und es wird halt immer wichtiger werden, weil du hast es gerade gesagt, die Generation Z ist jetzt vielleicht noch ein kleinerer Teil der Gesamtbevölkerung, aber wird auf jeden Fall ähm, wachsen und die Generationen, die danach kommen, werden jetzt auch nicht auf das Verhalten von davor zurückfallen. Also das wird uns auf jeden Fall immer mehr beschäftigen. Ähm, ja, es wird spannend zu beobachten sein, wie die Alteingesessenen damit umgehen. Also was, was macht denn Google? Google bleibt ja nicht stehen. Ähm, also was da so alles passiert. Und ähm, ja, das im Blick zu behalten, ähm, wird unsere tägliche Aufgabe sein. Und das erste Thema, wer es schon fast wieder vergessen hat, äh, Demand-Gen äh, ist eine coole, ja, neue, vielversprechende Kampagnentyp. Ähm, passt 1a in die Strategie von Google. Also mit einem Kampagnentyp einfach möglichst viele Platzierung oder Platzierungsrichtung ähm, zu bedienen, um einfach die Daten des Nutzers, die Google halt nun mal hat, möglichst effizient einzusetzen. Ähm, ist noch nicht überall ausgerollt, ähm, wenn ihr einen Google-Ansprechpartner habt. Sprechen den einfach an. Vielleicht kann man für die Beta freigeschaltet werden. Ansonsten einfach ein bisschen mit den Hufen scharren und warten, bis es dann für alle ausgerollt ist. Und auf jeden Fall ausprobieren und testen. Discovery Ads als Vorgänger hat ja super funktioniert und wir gehen eigentlich davon aus, dass es eine Ausbaustufe ist und dementsprechend auch weiter gut funktionieren wird. Genau. Aus Performance-Sicht auf jeden Fall echt spannende Entwicklung. Ich würde es gar nicht als Gefahr sehen, es sind haufenweise neue Möglichkeiten, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss und die man nutzen kann. Also insofern, äh, das ist ja auch das Salz in der Suppe, deswegen machen wir den ganzen Kram ja auch. Wenn das alles so wäre wie vor zehn Jahren, wäre es ja auch irgendwie langweilig. Und damit sind wir schon am Ende des Webnet-Snacks angekommen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, macht euch vielleicht zu dem ein oder anderen Thema, über das wir heute gesprochen haben, Gedanken. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Für noch mehr Wissen schaut den Blog vorbei, schaut unsere Webinare. Alle Links gibt es in den Shownotes. Und ja, dann bleibt mir nur Danke zu sagen, Katharina. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und äh, danke an euch fürs Zuhören. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und, und, und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.